0: Ettore su Radio 2 Bentornati Ettore, il programma che non vi parla di nani e ballerine ma di modelle Minions Nello scorso weekend è in questo Dei temi davvero strani però belli da raccontare, divertenti da raccontare Il film è un film del 2015, si chiama The Minions Ed è il quarto, in realtà il terzo in ordine cronologico film dell'Universal che Copre, eh, ma lo copre molto bene, il mondo dei film d'animazione e che cosa succede con questo film? Ve lo dico ancora prima, cioè gli effetti ve li racconto prima della trama. Incassa 1 miliardo 159 milioni di euro nel mondo. Secondo miglior risultato per un film d'animazione solo dopo Frozen, undicesimo nella classifica dei film con maggiori incassi nella storia del cinema. Stiamo parlando dei Minions. E perché? i Minions hanno questo successo perché sono molto divertenti perché Pierco Fenne e Kyle Baldà insieme a Brian Lynch e i sui personaggi creati da Sergio Pablos riescono a inventare una storia che... Non sta in piedi, perché davvero non sta in piedi, ma che risulta irresistibile. Allora, i minions nascono, l'abbiamo detto, come organismi monocellulari, poi si sviluppano, riescono a diventare qualcosa di diverso, arrivano a terra, non sono nemmeno anfibi, sono minions. È una cosa strana: si nutrono di banane, le scoprono appena arrivate sulla spiaggia, amano follemente le banane, e eh, hanno solo, eh, quasi a prioristicamente, anzi, è il loro DNA, il codice genetico, che gli impone di seguire i cattivi. Vogliono seguire i cattivi. E allora li vediamo all'inizio di questo film fare un po' di pasticci. Per esempio, innamorarsi del dinosauro, e però farlo rotolare su una pietra e costargli la vita e di un Tyrannosaurus Rex. Innamorarsi dell'uomo delle caverne, ma convincerlo a combattere un orso con una chiappa mosche, con uno schiacciamo, perché sembra più efficace e gli costano la vita. Andando avanti così, distruggono e uccidono tutti gli egiziani, li fanno finire il faraone, li fanno finire sotto una piramide. Il faraone è più cattivo di sempre, ma sbagliano, girano da Dall'altra parte del progetto la piramide sta sulla punta e quindi schiaccia poi il faraone e tutti gli egiziani. Arrivano fino a Napoleone, costano la vita a Napoleone che si cannoneggia da solo per colpa loro. Allora restano da soli, si ritirano, se ne vanno al polo nord. E al polo nord si ritrovano sempre più depressi. Prima di deprimersi definitivamente però riescono a canticchiare tra di loro ed augurarsi buon Natale. Ah no no! Alla, come Va i minios fanno confusione. E allora cosa devono fare? Devono trovare un altro cattivo e per trovarlo tre di loro vanno in missione quello che decide di partire per primo si chiama Kevin, è un minion alto sono tutti uguali i minion alti, sono pettinati tutti uguali ha bisogno di qualcuno che lo accompagni in una missione impossibile, trovare un altro cattivissimo di cui innamorarsi con lui andrà Stuart, il musicista che ha un occhio solo e che non capisce bene dove deve andare pensa di dover andare in torneo e lo segue ma soprattutto con lui andrà il piccolo piccolissimo Bob, il nostro idolo tutto l'universo obbedisce all'amore tranne i minions che obbediscono solo a quelli cattivi e può succedere solo a Ettore Radio 2 che si incrocino Carmen Consoli e Franco Battiato con i Minions ma sta succedendo proprio ora i Minions che abbandonano la caverna al Polo Nord sono tre e allora sono Kevin eh, l'abbiamo detto il più maturo il più saggio saggio si fa per dire ma comunque il più maturo dei tre quello che ha l'idea di cercare un nuovo cattivo insieme a lui ci sono il piccolo Bob che parte vorrebbe andare a tutti i costi e alla fine lo portano perché non ci sono altri volontari e Stuart che crede di andare in tournée Stuart è un chitarrista suona luculele ed è convinto di andare a fare una grande tournée i tre viaggiano per il mondo finché non arrivano negli Stati Uniti e negli Stati Uniti nel 1968 scoprono eh, perché si sintonizzano per caso su una stazione televisiva pirata scoprono per caso che c'è una grande convention di tutti i cattivi del mondo una sceneggiatura molto forte una grande convention di tutti i cattivi del mondo che si svolge a Orlando che è un posto che diventerà florido in Florida dopo qualche anno ma che in quel momento è ancora un postaccio insomma paludi, caverne eh, anzi neanche caverne catapecchie proprio e allora vanno in Florida per conoscere la più cattiva di tutti quella che loro vogliono servire a tutti i costi che si chiama Scarlet Overkill e in italiano è doppiata da Luciano Littizzetto Scarlet Sterminator Male. Più del mare. Il genio del male! Una donna deve guadagnarsi da vivere. Fatemi da parte, maschi! Fate largo! C'è un uomo cattivo in giro! Scusatemi. E quel cattivo è femmina! Scarlett Overkill è femmina, tutti i minion sono maschi, quindi c'è anche un elemento per cui loro si innamorano di lei. Overkill in inglese, Terminator in italiano. Lei ha un disegno molto chiaro: vuole rubare la corona della regina Elisabetta, e per farlo ha bisogno dell'aiuto di un altro grande criminale che le faccia da henchman, da assistente in questa sua eh, complice, in questa sua impresa. E allora organizza una grande rissa qualcuno deve rubarle un diamante, chi riuscirà a rubarle quel diamante diventerà il suo assistente. In una carambola infinita il diamante finisce in bocca a uno dei Minions e i Minions diventano i suoi assistenti. Qui, questo è il momento in cui Scarlett spiega ai Minions che cosa devono fare. Questa tazza di tè al latte comanda su tutto. Sono la sua più grande fan, apprezzo il suo lavoro e voglio tanto, tanto, tanto la che! Rubatele la corona e ogni vostro sogno si avvererà. Rispetto. Potere. Banana. Banana. Scarlett ha capito come usare i Minions i Minions di fronte a sogni di gloria di rispetto e di potere hanno un solo desiderio, banana ma soprattutto non capiscono assolutamente quello che devono fare, cioè capiscono che devono rubare una corona, non capiscono cosa ne devono fare dopo, attenzione, non sono in malafede eh. sono innamoratissimi e convintissimi di voler servire Scarlett, ma sono del tutto incapaci di fare del male e quindi il risultato sarà inevitabilmente grottesco. ma del risultato vi parliamo tra poco restate con Nettore Radio 2 Curtis Sardin, Nizio Love, Toro Radio 2, quello di cui non hanno bisogno i Minions anzi quello di cui hanno bisogno è amore, quello di cui avrebbero bisogno teoricamente eh, è seguire un cattivo, hanno delle indicazioni perché trovano finalmente la più grande delinquente la criminale eh, più famosa, più luminosa di tutto il mondo nella persona di Scarlet Overkill le giurano fedeltà, sono pronti a qualsiasi cosa per lei allora lei chiede una cosa sola, rubate la corona e la corona è in testa alla regina c'è però un problema, se quando ti mostrano la foto della regina tu eh, rispondi come rispondono i minions, qualcosa non è chiaro, perché per loro eh, la regina, quella foto lì, indica qualcos'altro. Do you know who this is? Yeah. This is Queen Elizabeth. E sapete chi è quella della foto chiede Scarlett Overkill che è doppiata da Sandra Bullock interpretata da Sandra Bullock una versione originale e loro rispondono la cucaraccia e se la regina è la cucaraccia inevitabilmente la missione sarà un problema come si conclude la missione? non col furto della corona ma con il fatto surreale che Bob il più, il più piccolo di tutti diventa re d'Inghilterra la corona è sua e poi con un artificio cederà la corona o tenterà pur di farlo favore di cedere la corona, a Scarlett facendo di lei la regina, realizzando il suo sogno. Non succederà. Non succederà perché Bob, per esempio, quando diventa re, anche lì, non ha le idee molto chiare e quindi prova a fare un discorso alla nazione. Eccolo. Ehi hey Bob! Viva hey hey hey! Come? Come? le po' non rilassi? Me le dite? Ecco, lui parla Minionese, quindi immaginate che chi sta di fronte, che è una folla sterminata a milioni di persone, non capisca molto bene. Allora, segua questo suo discorso che piace agli altri Minions, di cui loro ridono, un terribile, imbarazzatissimo silenzio. E come si risolve il silenzio? Ritornando al principio. Perché i Minions hanno pochissime idee, ma quelle pochissime idee sono molto chiare. Un'altra delle idee di Minions, e soprattutto del personaggio che amiamo di più, l'abbiamo detto è il piccolo Bob, è il suo amore incondizionato per gli animali, che sia un orso polare, una tigre, qualsiasi animale, o anche un topo, un piccolo topo. E allora quel topo, che è un suo compagno d'avventura, nel momento in cui lui pensa di essere costretto a salutarlo, a lasciarlo tra le lacrime, gli dedica il silenzio. Gli animali si chiamano tutti uguali In questo caso il topo si chiama Pucci Le Pucci sono tutti le Pucci Abbiamo detto che quando lo lascerà Gli dedicherà un silenzio cantato da lui È molto bello il rapporto di Bob con gli animali è molto bello il rapporto dei Minions tra di loro Dei Minions che dovrebbero essere cattivissimi E invece sono irrimediabilmente buoni Restate con Italy. Harry Styles, To Go, Settore Radio 2 siamo arrivati quasi alla fine della puntata di una puntata che eh, all'inizio quando l'abbiamo pensata ci spaventava un po' perché i sono divertenti ma non parlano o meglio parlano una lingua tutta loro ed è difficile interpretarla ma soprattutto perché sono stati un po' fraintesi è vero, sono un prodotto per bambini e sono un prodotto molto semplice sono una costruzione molto semplice ma in realtà divertentissima perché recuperano, ci fanno recuperare quella passione per la comicità immediata quella che gli americani chiamano slapstick e quello che gli anglofoni chiamano slapstick fatta di gesti fatta di gesti eclatanti più che non di sceneggiatura di storie organizzate di passaggi logici non c'è nessuna logica nei Minions come finirà il film dei Minions provate a indovinare il film dei Minions finisce che eh, intanto finisce fornendoci un cliffhanger sempre per usare degli anglismi cioè un gancio per tornare alla storia di Cattivissimo Me perché alla fine del film apparirà Gru un gru bambino ancora o comunque molto piccolo e già ferocissimo che ruberà la corona e quindi si mostrerà come il più grande cattivo di sempre i minions, si innamoreranno di lui e lo seguiranno ovunque, inizieranno a seguirlo ma prima i minions ristabiliscono la situazione per come dovrebbe almeno la corona se la ruba qualcun altro ma la regina torna al suo posto e allora nel tornare al suo posto fa un regalo a tutti loro il regalo che tocca a Stuart che forse è il minion meno in luce perché Kevin è un eroe e Bob è quello che fa accadere le cose Stewart è strano è un musicista e quindi gli viene regalato lui suona l'ukulele gli viene regalato quello che lui chiama entusiasticamente super mega ukulele e che altro non è che una Fender Stratocaster super mega ukulele oh, wow muros oh. 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 in una puntata in cui vi abbiamo fatto sentire anche Parpolesi di Jimi Hendrix, la solo di Stewart che è entusiasta del super mega ukulele che gli regalano, fa tapping, usa tutte le tecniche del solo di chitarra e poi inevitabilmente, come in ogni grande concerto rock che si rispetti, arriva alla fine del solo a distruggere la chitarra che la regina gli ha appena regalato, perché i Minions sono fatti così non sono affidabili, non c'è niente che facciano che possa avere una logica cosa è nato dai Minions? Da un lato cose molto positive, pupazzi per bambini, i bambini di tutto il mondo si sono innamorati di loro, i genitori hanno capito che ne valeva la pena dall'altro una follia di teorie cospirazioniste, i Minions ispirati all'estetica, alle icone eh, del nazismo, i Minions che in realtà rappresentano e anticipano la venuta dell'anticristo, una quantità di follie che di fronte a dei giochi a dei bellissimi e divertentissimi pazzi per bambini sono completamente fuori luogo dall'altro anche una produzione almeno discutibile e dentro questa produzione discutibile c'è questo pezzo dei minions o meglio la tecno applicata ai minions ve ne facciamo sentire giusto tre secondi per capire come si possa andare lontani dal seminato tu le bella con la papaya Tecno applicata ai Minions. Allora vi inizio a salutare. Intanto ringraziamo il maestro Galli che ci ha aiutato ad andare in onda in una puntata che apparentemente poteva essere complessa, che noi ci siamo invece divertiti moltissimo a fare. Io vi do già appuntamento. Riascoltatevi questa puntata in podcast www.etter.rai.it oppure su iTunes. Vi do appuntamento a domani, sempre verso le 19.43. Ma non ci salutiamo proprio qui. Ci salutiamo tra poco. The Rolling Stones 19 Nervous Breakdown. Dopo tanta bellezza, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io sono Michela Dalai. Questa era Et- il programma un po' defilato così l'ho definito Carlo Ciavoni che però si prende cura di voi e vi vuole bene raccontandovi delle storie sempre diverse. Oggi ci siamo riusciti nonostante il disturbo continuo dei piccoli amici gialli di cui vi abbiamo raccontato la storia. Allora, fate questa cosa. Vi ricordate dove li abbiamo trovati? Al Polo Nord, in una grotta? Domani, alle 19.43, ci troviamo lì, in una grotta al Polo Nord, perché vogliamo raccontarvi un'altra storia, molto, ma molto diversa da questa. Questo era Ettore, Radio 2. Tutta un'altra musica. Radio 2